0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Aggressive Stimmung auf den Straßen Wiens. Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation klebten sich vergangenen Montag auf der Autobahn A2 fest. Einigen AutofahrerInnen waren die Blockaden zu viel.
1: Der sitzt in seinem Auto und fährt auf einen Klimaaktivisten wirklich absichtlich zu, so als würde er ihn gleich anfahren. Der springt dann irgendwie zurück. Andere sieht man, die zerren die AktivistInnen von der Straße wirklich brutalst weg,
0: halten sie dann am Straßenrand fest. Nach einer Bewegung, die viele Menschen für Klimaschutz begeistern kann, sehen diese Aktionen nicht mehr aus. Und auch Aussagen der Frontfrau von Fridays for Future, Greta Thunberg, sorgten zuletzt vor allem für Kritik. Ist die Klimabewegung am Ende? Wir sprechen heute darüber, was die Störaktionen der letzten Generation tatsächlich bringen. Wir sehen uns an, ob Thunberg der Klimabewegung mittlerweile mehr schadet als nutzt und was jetzt geschehen muss, damit die Anliegen der Klimaschützer doch noch Gehör finden. Katharina Mittelstädt, du bist leitende Redakteurin in der Standard-Innenpolitik und Sebastian Fellner, ebenfalls Redakteur in der Innenpolitik. Ihr habt euch in den letzten Tagen intensiv mit der Klimabewegung auseinandergesetzt und dazu recherchiert. Katharina, wie ist denn da generell gerade die Stimmung?
1: Ich würde sagen, gemischt. Wie du sagst, Sebastian, ich habe jetzt in den vergangenen Tagen mit zahlreichen Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen, auch mit Expertinnen von rundherum, also Bewegungsforscher und Sozialforscherinnen von der Universität. Ganz grob kann man vielleicht sagen, sind sich alle einig. Ja, es wurde mit der Klimabewegung in den vergangenen Jahren sehr viel erreicht. Und ja, aktuell gibt es ein Problem oder vielleicht eigentlich
0: mehrere eines dieser Probleme ist ja in den sozialen Medien auch sehr viral gegangen. Da ging es um Greta Thunberg, eigentlich Vorreiterin der Fridays for Future Bewegung. Sie hat Aussagen zum Nahostkonflikt getätigt, die nicht ganz so gut angekommen sind. Kannst du da nochmal abholen, was genau ist passiert?
1: Vor zwei Wochen circa ist ein Video viral und um die Welt gegangen, auf dem Greta Thunberg bei einer Veranstaltung in Amsterdam zu sehen ist. Sie steht da auf einer Bühne, sie trägt so einen Palästinenser-Schal, wie man inzwischen eh sehr gut kennt und erklärt, die Klimaschutzbewegung hat die Pflicht, auf die Stimmen jener zu hören, die unterdrückt sind und die für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen. Damit meint sie die Palästinenser. Danach ist dann auch noch eine andere Aktivistin auf die Bühne geholt worden. Die spricht dann sogar unwidersprochen von Völkermord als Reaktion auf den mörderischen Anschlag der Hamas. Und als auch eine sehr einschlägige Aktivistin, also die irgendwie mit eben einschlägigen Pro-Hamas-Messages online auffällt. Greta Thunberg selbst formuliert dort den Satz No Climate Justice on Occupied Land. Da waren viele zuerst irgendwie etwas irritiert, was das eigentlich bedeuten soll, aber was sie eben damit meint, ist, dass es sich eben pro-palästinensisch ausspricht
0: und eben Unterstützung signalisiert. Also Greta Thunberg, die Frontfrau der Fridays-for-Future-Bewegung, wenn man so will, äußert sich da recht bedenklich Außerhalb Ihres Metiers. Wie ist denn das bei Fridays for Future angekommen oder generell bei klimaaktivistischen Bewegungen?
1: Ja, also wie du sagst, vielleicht muss man das auch noch mal erwähnen. Greta Thunberg ist ja irgendwie nicht nur die bekannteste Klimaaktivistin, die ist wahrscheinlich die mit Abstand bekannteste Aktivistin der Welt aktuell. Ich meine, ich kann mich erinnern, die wurde für den Friedensnobelpreis gehandelt, die hat irgendwie wirklich hunderttausende junge Menschen geprägt, auf die Straße gebracht. Sie steht eben für Fridays for Future, wobei man da eben dazu sagen muss, so einfach ist es nicht bei dieser Bewegung, weil die tatsächlich, obwohl sie alle den gleichen Namen tragen, strukturell kaum verbunden sind. Das haben nicht nur die Fridays selbst uns so erklärt, sondern auch eine Bewegungsforscherin, die sich insbesondere mit der Klimabewegung auseinandersetzt, hat es so bestätigt. Also da gibt es kaum oder gar keine gemeinsamen Strukturen oder also abseits von irgendwie den weltweiten Großdemonstrationen, die veranstaltet werden, ist da eigentlich kaum Kontakt da. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future im deutschsprachigen Raum haben da eigentlich überhaupt keinen Zweifel gelassen. Die haben sich ganz klar distanziert. Ich glaube, da ist eigentlich auch die Enttäuschung sehr groß. Ich kann mich erinnern mit einer Aktivistin von Fridays for Future, mit der wir am Montag gesprochen haben, die schon seit vier oder viereinhalb Jahren dabei ist, aber erst 20 ist, also die eigentlich quasi so ihre ganze Jugend mit dieser Bewegung, verbracht hat, hat irgendwie gemeint, ja, so sie schaut da irgendwie mit Traurigkeit und Erschütterung drauf, wie sich da irgendwie gerade ihr
0: Idol verläuft. Ich habe auch auf Social Media Kommentare gelesen, von wegen, dass man Greta Thunberg jetzt auch nicht mehr ernst nehmen kann und damit verbunden irgendwie auch ihre Bewegung, für die sie steht. Wie sehr schadet denn das, diese Äußerungen dem Klimaaktivismus?
1: Da scheiden sich ein bisschen die Geister. Also die Aktivisten und Aktivistinnen selbst, die hoffen logischerweise, dass sich das Ganze irgendwie wieder verläuft und sie für die Sache quasi bekannt bleiben, aber diese Episode wieder ein bisschen vorbei geht, wenn man mit Menschen von der Uni spricht, die sich damit mit einem universitären Background befassen, da sagen manche, ja, man sollte vielleicht auch tatsächlich Thunbergs Wortmeldungen als relevanten Faktor für die Bewegung gar nicht Überbewerten, weil das hat zwar intern viel ausgelöst, innerhalb der Bewegung auch medial viel ausgelöst, aber trotzdem viele Menschen bekommen das womöglich gar nicht mit. Und das Thema an sich hat sich Inzwischen, das kann man durchaus sagen, ziemlich verselbstständigt, auch wenn natürlich Greta Thunberg irgendwie das Gesicht war oder vielleicht auch immer noch ist. Da gibt es auch Zahlen dazu. Das ist ganz interessant. 2019, kann man sagen, war der absolute Klimapeak, was die Relevanz in der breiten Bevölkerung ausmacht. Also zu dieser Zeit, das zeigen eine europäische Umfragerei des Eurobarometers, das ist ganz interessant. Und damals hält tatsächlich, 2019, fast ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher Klima für eines der beiden allerwichtigsten Themen überhaupt. Also da ist dieses Thema viel besprochen, das ist auch wo irgendwie diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung richtig groß wird. Ganz, ganz viele Menschen auf die Straße gehen, vor allem ganz viele junge Menschen auf die Straße gehen. Seither hat sich die Bedeutung vom Thema Klima in der allgemeinen Wahrnehmung zwar etwas verändert, also sie hat abgenommen, aber sie ist trotzdem heute
0: aus dem Diskurs ja wirklich kaum noch wegzudenken. Trotzdem Menschen, die auf die Straße gehen, das sehen wir in letzter Zeit ja auch häufiger, gerade in der Hauptstadt Wien. Was ist denn da in den letzten Wochen vorgefallen?
1: Also, ich finde, es ist ziemlich erschütternd, was sich da diese Woche irgendwie so zusammengebraut hat. Nämlich eigentlich auf allen Seiten. Also ich erinnere mich, Anfang der Woche haben Aktivistinnen nicht von Fridays for Future, sondern quasi von der radikaleren Organisation, von der letzten Generation, wie sie sich nennen, haben sich Aktivisten auf der Autobahn, also hingesetzt, zum Teil festgeklebt oder sogar irgendwie anbetoniert im weitesten Sinn. Und da gibt es Videos, die sind wirklich erschreckend, was das auslöst. Ja. Also das sieht man einen Mann, er steigt nachher aus, deswegen weiß man, dass es ein Mann ist, der sitzt in seinem Auto und fährt auf einen Klimaaktivisten wirklich absichtlich zu, so als würde er ihn gleich anfangen. Der springt dann irgendwie zurück, versucht sich dann irgendwie noch gegen die Motorhaube zu stützen. Der fährt nochmal ein paar Zentimeter. Also es ist wirklich richtig, richtig aggressiv. Andere sieht man, die zerren die Aktivistinnen von der Straße wirklich brutalst weg, halten sie dann am Straßenrand fest Eine das fand irgendwie ich auch besonders ekelhaft, hat irgendwie, es war ja echt kalt die Woche, begonnen, die mit Wasser zu beschütten und so. Also es ist wirklich, da sind die Emotionen offenbar irrsinnig hochgegangen. Gleichzeitig ging dann ein Video viral, das irgendwie ebenso viele Emotionen ausgelöst hat und auch verständlicherweise von einer Mutter, die offensichtlich ihr Kind zur Schullandwoche bringen wollte und dort fest saß, quasi im Stau, und dann die Aktivisten wirklich angefleht hat, ob man sie nicht durchlässt, weil für ihr Kind jetzt irgendwie diese Erfahrung so wichtig ist, dass es das dort mit kann. Und die sitzen da halt irgendwie beinhart und sagen, ja, nein, also es ist irgendwie auch im Sinne ihres Kindes, dass wir hier jetzt irgendwie eine Veränderung herbeiführen, aber leider durch dürfen sie nicht. Dann Mitte der Woche kam eine Meldung raus, die auch natürlich überhaupt kein gutes Licht auf die letzte Generation und ihre Aktionen geworfen hat. Da wurden Straßen blockiert in der Stadt. Und auch wenn das nicht beabsichtigt war von den Aktivistinnen und Aktivisten, konnten dann Rettungswegen nicht mehr zum größten Krankenhaus Wiens durchfahren und mussten umgeleitet werden. Daraufhin hat sich dann sogar der Kanzler geäußert, also Karl Nehammer, der eben erneut die Klimakleber, wie sie genannt werden, verurteilt. Und dann als letzten Schritt hat die letzte Generation selbst angekündigt, dass die jetzt auch irgendwie ihre Gangart verschärfen wollen, dass sie eben auch nicht mehr mit der Polizei kooperieren wollen, auch wenn sie die Polizei selber jetzt nicht direkt verantwortlich machen, aber dass sie sich eben nicht mehr freiwillig einfach festnehmen lassen werden und mit der Polizei zum Polizeiwagen gehen, sondern dass jetzt ab jetzt die Polizisten sie
0: wegtragen müssen. Das sind also schon bedenkliche Szenen, die sich da abgespielt haben. Wir werden gleich mit dir, Sebastian, noch darüber sprechen, welche Auswirkungen denn diese Form des Protests tatsächlich haben. Erst einmal aber Dankeschön an dich, Katharina Mittelstädt, für das Gespräch.
1: Gerne, danke für die Einladung, Margit.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr Schnellzug mit mobiler Intensivstation Sekunden mit Bedeutung Ärzte ohne Grenzen Wir gehen dahin, wo es tut. Weil jede Sekunde zählt Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen AT
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema Also fast jedem True Crime
2: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sebastian, die Klimakleber oder eigentlich müsste man ja schon fast Klimabetonierer sagen, wenn wir uns die letzten Aktionen so ansehen, die regen ja schon seit längerem auf. Und immer wieder argumentieren da ihre Kritikerinnen und Kritiker, dass sie dem Klimaschutz mehr schaden würden, weil sie eben durch diese Aktionen mehr verärgern, als dass sie Leute auf ihre Seite holen.
3: Stimmt denn das? Auf diese Frage gibt es sogar innerhalb der Klimabewegung unterschiedliche Antworten. Die letzte Generation, die für diese Blockadeaktionen verantwortlich zeichnet, sagt, das ist sowas wie eine Notwehraktion. Die Politik tut nichts, deswegen müssen wir irgendwas tun. Sie sagen auch bei diesen Aktionen, wir wollen das nicht machen, aber was bleibt uns sonst übrig? Äh, andere Teile der Klimabewegung, zum Beispiel bei den Fridays-for-Future hört man, dass das eben nicht zielführend ist, dass das den Leuten nur auf die Nerven geht und dass das der Sache nicht hilft. Also Einigkeit in dieser Frage gibt es nicht mal innerhalb der Klimabewegung.
0: Ich muss sagen, an diese Streiks, die Straßenblockaden, man erlebt das jetzt gerade im November wieder jeden Tag hintereinander in Wien, es kehrt da schon so ein bisschen ein Gewöhnungseffekt ein, auch wie es damals bei den Fridays-for-Future-Demos war. Haben diese Aktionen dann überhaupt noch einen Effekt?
3: Was sie jedenfalls nicht mehr haben, ist dieser Neuigkeitswert. Wir erinnern uns, wie zum ersten Mal Schulstreiks in Österreich stattgefunden haben. War das immer eine Riesengeschichte. Alle wollten wissen, was da los ist. Haben gefragt, warum da jetzt Schülerinnen und Schüler streiken. Und auch diese ersten Straßenblockaden durch die letzte Generation waren total aufsehenerregend. Und heute, wie du richtig sagst, hat man sich daran Echt gewöhnt. Es hat natürlich trotzdem sowas wie einen konstanten Effekt. Das ist immer, wenn man sieht, dass irgendwie 15 Polizeiautos über den Ring rasen, um irgendwen davon abzuhalten, sich wo anzubetonieren, ruft das, das den Leuten natürlich wieder ins Gewissen. Aber den großen Neuigkeitswert hat das natürlich nicht. Kann man dann vielleicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber auch sagen, dass die Klimaschutzbewegungen gestorben sind? Sie sind sicher gerade in einer besonders schwierigen Phase. Das Klimathema ist verdrängt worden von vielen anderen Krisen. Ein großer Teil der Bevölkerung hat einfach auch nicht die mentalen Kapazitäten, gerade sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen, neben dem Ukraine-Krieg, neben dem Israel-Krieg, neben einer Pandemie, die wir gerade mal so hinter uns gebracht haben. Es gibt aber doch eindeutige Lebenszeichen aus der Klimabewegung. Wir haben für unsere Geschichte mit Vertreterinnen der letzten Generation und von Fridays for Future gesprochen und die sind da immer noch mit vollem Elan dabei. Das sind meistens junge Leute, die oft ihr ganzes Leben dieser Sache widmen und jede Bewegung, die so eine doch erkleckliche Zahl an Menschen hat, die alles für diese Bewegung geben, die ist schon noch lebendig.
0: Auch wenn jetzt die Klimaschutzbewegung bisher noch nicht ihre Ziele erreicht hat, bis das Klima gerettet ist, ist es noch ein langer und wahrscheinlich steiniger Weg. Aber trotzdem ist es ja so, dass Klimadebatten aus der Politik nicht mehr wegzudenken sind, auch in der Gesellschaft generell häufig eine Rolle spielen. Ist denn das zumindest ein Ziel, dass man sagen kann, das hat die Klimabewegung
3: geschafft? Also diese Präsenz des Themas? Das ist definitiv ein Verdienst der Klimabewegung, dass man am Klimathema an sich heute nicht mehr vorbeikommt. In jeglicher politischen Diskussion, bei keiner Familienfeier habe ich das Gefühl, dass nicht irgendwann das Thema Klimaschutz auf den Tisch kommt und diese Omnipräsenz des Themas auch in Wahlkämpfen und in politischen Diskussionen, wo es um andere Sachen vielleicht geht, aber dann irgendwo spielt das Klimathema immer mit, das haben sie erreicht. Das allein nutzt aber halt dem Klima noch nichts. Wenn alle drüber reden und trotzdem macht niemand was, ist das Ziel der Klimabewegung klarerweise noch nicht erreicht.
0: Was muss denn jetzt passieren oder wie kann es denn da weitergehen, dass eben nicht nur geredet wird, sondern tatsächlich auch Dinge in die Tat umgesetzt werden?
3: Ja, das ist die ganz große Frage, die auch alle Menschen beschäftigt, die sich für dieses Thema Einsetzen. Es ist gerade so irgendwie an dem Punkt, okay, alle wissen Bescheid über den Klimaschutz, trotzdem passieren nicht die Dinge, die passieren müssten, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen oder ich meine je nach Prognose auch nur das 2-Grad-Ziel. Da stehen viele Leute, glaube ich, gerade ein bisschen an und das ist auch ein großer Frustpunkt für viele dieser Organisationen und der Menschen und der Zusammenschlüsse, die es da gibt. Wenn es auf diese Frage eine gute und einfache Antwort gebe, hätten es die Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen, wohl schon gefunden.
0: Sebastian, was ist dein Eindruck nach deiner Recherche? Gibt es hier auch ein Umdenken in der Art des Protests, in der Form, wie man ein Umdenken erreichen möchte?
3: Ja, also was wir festgestellt haben, ist, dass es schon in Teilen der Bewegung einen gewissen Frust gibt, dass man sich jetzt so lange und so intensiv schon für das Thema einsetzt und trotzdem passieren die Dinge nicht, die aus ihrer Sicht passieren müssten. Bei den Fridays for Future ist das eine sehr gemäßigte Umorientierung im Sinne von, wir holen jetzt die Gewerkschaften an Bord und wir stellen uns noch ein bisschen breiter auf und wir versuchen diesen gesellschaftlichen Konsens noch ein bisschen weiterzuziehen. Bei der letzten Generation ist es so, dass die sagen, diese Straßenblockaden sind uns auch schon fad. Sie bewirken noch nicht das, was sie bewirken sollen. Und wir überlegen uns gerade neue Sachen. Das sind weitere Aktionen, wie die Blockade vom Skiweltcup. Das sind aber auch ganz andere Zugänge, wie die Anregung, dass sich einzelne Gemeinschaften so ein bisschen aus dem Staat zurückziehen, der quasi versagt hat in den Augen der letzten Generation. Da ist die Rede von dezentraler Lebensmittelversorgung, von eigenverantwortlicher Energieversorgung. Das sind alles noch so ein bisschen vage Ideen, die da gesponnen werden. Und dann sagt die letzte Generation, es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn 3,5 der Bevölkerung in den zivilen Widerstand gehen, also sich einfach auch öffentlich und widerstandsvoll wehren gegen diese Untätigkeit der Regierung, die sie wahrnehmen, dann bewirkt das ein, ein Umdenken, dann hat es einen politischen Effekt. Das wären in Österreich 200.000 Leute plus minus. Das ist eine Riesenzahl und das ist natürlich auch ein Langzeitprojekt. Aber es gibt diese Überlegungen, wie man diesen Frust quasi in eine Schlagkraft umwandelt.
0: Ob Klimaaktivistinnen und Aktivisten es tatsächlich schaffen werden, diese Menge an Menschen, 200.000 Leute, zu bewegen – das bleibt abzuwarten. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die derzeitigen Straßenblockaden weitergehen. Für den November hat die letzte Generation schon einige Aktionen angekündigt. Alle Updates dazu lesen Sie auf der standard.at. Vielen Dank auch dir, Sebastian Fellner, für deine Einschätzungen. Dankeschön. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über die gestartete Geiselübergabe im Nahen Osten. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar da. Und wenn Sie Thema des Tages abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir sind gleich zurück.
2: Erdbeben mit zerstörten Häusern. Menschen mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte mit mobiler Klinik. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte-ohne-grenzen.at
3: Gibt es außerirdisches Leben?
0: Haben Tiere ein Bewusstsein?
3: Können wir durch die Zeit reisen?
1: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Heute Freitag hat in Israel und im Gazastreifen die erwartete Waffenruhe gestartet. Die viertägige Feuerpause wurde vereinbart, um Geiseln aus dem Gazastreifen gegen palästinensische Gefangene in Israel zu tauschen. Konkret will Israel am Freitag 39 Terrorverurteilte freilassen, die Hamas im Gegenzug dafür 13 Geiseln. Insgesamt sollen 50 Geiseln und 100 verurteilte Palästinenser freikommen. Vorab hieß es, dass es sich dabei um Frauen und Minderjährige handeln soll. Wie viele Menschen tatsächlich heute und in den nächsten Tagen freigelassen werden, das bleibt noch abzuwarten. Und die vereinbarte Waffenruhe könnte auch über diese vier Tage hinaus ausgeweitet werden. In diesem Fall könnten dann sogar bis zu 100 Geiseln und 300 Straftäter freikommen. Danach, das haben beide Seiten schon angekündigt, werden die Kämpfe weitergehen. Im Rahmen des Waffenstillstands sind über den ägyptischen Grenzübergang Rafah heute Freitag auch schon Hilfsgüter in den Gazastreifen gekommen. Allen voran ging es dabei um Treibstoff und Kochgas. Zweitens, wir kommen nach Österreich. Im Parlament werden heute Freitag gleich zwei Anträge auf Untersuchungsausschüsse erwartet. SPÖ und FPÖ wollen sich einerseits der Aufarbeitung der Covid-19-Finanzierungsagentur widmen und andererseits wollen sie wissen, ob Milliardäre wie René Benko oder Siegfried Wolf von der ÖVP bevorzugt behandelt wurden. Nach Standardinformationen könnte auch die ÖVP selbst einen Untersuchungsausschuss beantragen, und zwar zu Inseraten, Umfragen und Studien der anderen Parteien in deren Regierungszeiten. Diese Idee war ja schon im Oktober einmal publik geworden, mit dem Unterschied, dass damals auch die Grünen Teil dieses Untersuchungsgegenstandes hätten sein sollen. Das dürfte jetzt anders sein. Sobald feststeht, welche Untersuchungsausschüsse es tatsächlich geben wird, lesen Sie das natürlich auf der standard.at keinen Untersuchungsausschuss, aber eine Untersuchungskommission hat der Justizministerin Alma Sadic ja diese Woche zu den Enthüllungen um den kürzlich verstorbenen Justizsektionschef Christian Pilnacek angekündigt. Dabei geht es um den Vorwurf, die ÖVP und insbesondere Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hätten versucht, in Ermittlungen einzugreifen. Details zu dieser geplanten Untersuchungskommission sollen in den nächsten Tagen bekannt werden. Drittens. Morgen Samstag ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und damit beginnen auch die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Ein Aktionszeitraum, der weltweit genutzt wird, um auf Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. In Österreich ist davon jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens betroffen. 27 Frauen wurden in Österreich allein in diesem Jahr getötet. Dazu kommen 41 Mordversuche. Die Täter sind in 74 Prozent der Fällen der Partner oder Ex-Partner. Und innerhalb einer Stunde wird in Österreich mehr als ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Konkret waren das im vergangenen Jahr 14.600. Auch international geben die Zahlen kein schönes Bild ab. Weltweit wurden im vergangenen Jahr 89.000 Frauen und Mädchen absichtlich getötet. Das ist der höchste Wert seit 20 Jahren. Unterstützung in Österreich bekommen Betroffene etwa bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142. Und viertens, wer noch weiter Podcasts hören will, dem kann ich die neue Folge unserer Kolleginnen von Edition Zukunft empfehlen. Es ist eine Aufzeichnung der Live-Diskussion auf der Messe Buch Wien zum Thema Klimaretten, aber wie? Gäste waren unter anderem die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und der politische Theoretiker Johannes Siegmund. Ich habe die Diskussion live mitgehört und muss sagen, es war sehr sehr spannend, also eine unbedingte Hörempfehlung. Edition Zukunft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns noch etwas mitteilen möchten, Feedback haben oder ein Thema, über das wir unbedingt mal sprechen sollten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Abo. Alle Infos dazu auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge hat außerdem Antonia Raut mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Sekundenangriff mit Verwundeten, Evakuierung mit ständiger Gefahr, Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte-ohne-grenzen.at